0: Säger jag välkommen till dig som lyssnar på Demensdialogen till ett nytt avsnitt och så säger jag. välkommen till dig Kerstin som har kommit upp till Stockholm. Tack så mycket. Mm. Det blir ju inte
1: lika ofta nu och det är ju lite tråkigt men
0: ja. så är det livet just nu. Vad är det man säger? Är inte bättre sent än aldrig men vi får säga bättre sällan än aldrig då. <laughs> och ja. Ja. Det, är ju, det här gör ju vi på vår fritid och... Då blir det så att ibland tar jobbet, behöver ta lite mer plats. För vi har ju viktiga saker att jobba med, det jag, eller hur? Absolut, mm. det har vi. Och så har det varit en period nu. Och det... ja. Ja. Men vi är glada att vi ses ibland och att det blir avsnitt ibland. Absolut. Ja. Och det viktiga vi har att göra det är ju att vi, vi försöker bidra med i våra yrken också att göra det bättre för de som är sjuka, som drabbas av demenssjukdom och deras anhöriga och påverkar på olika sätt. Mm. Eh, och det är ju så att vi fång, försöker fånga upp det vi möter i vår vardag vad tycker jag att det här borde vi prata om och sådär. Och ibland så får vi frågor eller lite mm. önskemål kanske man kan säga från någon som lyssnar till oss.
1: Mm.
0: Och, och den här gången så fångar vi upp att någon önskar att vi skulle prata om yngre situationer, alltså när man drabbas, när man fortfarande är mitt i livet kan man väl kalla för när man är mm. yrkesverksam och så. Mm.
1: Mm. Och när det första man tänker är ju inte en kognitiv sjukdom, det är en sjukdom när Nej. man är mitt i livet när man
0: när saker börjar och blir svåra och man inte
1: riktigt får det att funka.
0: Nej. Och jag tror varken för den själv eller för omgivningen. Nej. Och det är väl det första vi skulle vilja uppmuntra till att, att våga tro på sig själv, man känner att det här är något som inte stämmer. För många blir ju sjukskrivna och tankar att man är stressad, man har jobbat för mycket, man har för mycket omkring sig, man får en utmattningsdepression. Mm. Det är väldigt, väldigt många som jag har mött som är yngre som just har börjat så. Mm. Och då, jag skulle säga att några som jag har träffat som har haft, som har känt till det här med demenssjukdom, som kanske haft i släkten, både själv eller om det är någon partner, har kanske varit de som mer har kunnat stå på sig och säga att nej, men det är något mer än bara det här. Mm. Så om vi nu vänder oss till, till dig som lyssnar som själv kanske funderar över dig själv eller någon i din omgivning, då är det att sök vård och stå på dig. Mm. Eller vad säga? Och, ja,
1: och börja med att söka vård till din vanliga
0: läkare mm. på vårdcentralen
1: mm.
0: i primärvården. Ja, men om man inte tycker att det blir något bättre efter den här tidens vila eller vad det nu kan vara- och det andra saker som inte stämmer riktigt så eh, igen, stå på det. Och det här känns ju så ledsamt egentligen att behöva säga, men tyvärr är verkligheten så- att det finns okunskap, det är inte det första man tänker- och det kan man tänk, jag tänker också så här med, med en själv. Om man har en kollega eller en grann eller någonting. Är man äldre och säger hon har nog börjat att få en demenssjukdom. Så här, men inte när man är ung. Och, och svårt att prata om mm. förstås. Kanske mm. ännu svårare mm. då. Mm.
1: Det är ju lättare att prata om när man ser att ett ben är brutet. Ja det är, är ju så. Mm. Än när den kognig hjärnan inte fungerar Nej. riktigt.
0: Och då kan vi säga att det, det, det behöver ju inte vara minnet och att man glömmer saker som är det första tecknet. Det kan ju vara det här med det motoriska, alltså att man blir lite, inte kan göra saker som man brukar göra mm. förut. Man vet inte hur man ska klä på sig eller hur kaffebryggen funkar och sådär. Det där som man alltid har kunnat, det kan vara tecken, mm. inte bara minnet. Mm.
1: Och vart vänder man sig? Ja, man vänder sig till vårdcentralen. Mm. Där, för det handlar ju också om, när man inte vet vad det är så kan det ju vara, alltså man måste titta på så det inte är någonting annat. Mm. Mm. Ja. Så det behöver tas lite prover av olika slag. Mm. Det behöver göras lite tester och det behöver göras någon röntgen.
0: Ja, det är som ett pussel att lägga kan man mm. säga. Mm. mm kan väl nämna där, jag, jag arbetar ju för Demensförbundet nu och nu är det söndag idag. Mm. <laughs> Imorgon kväll så har vi ett webbinar. och det handlar om att man digitalt kan göra en sån där första test. Nu är det så att vi har, varken Demensförbundet eller du och jag och Kerstin har ju något samarbete på något sätt eller sponsrar. Det är inget sånt men det här är ju ett sätt kanske då för att göra den där första testen så det är rätt personer som kommer för att vidare utredning sen då. Mm. Alltså, ja, bara en tanke att man kan ju kolla och få några tips och mm. förstå vad ett här test innebär, så att mm.
1: Och det är ju också, med tanke på framtid och framtida läkemedel, mm. så tror man ju nu mm. att vi kommer behöva skriva tidigt. Ja. Och då, hur ska vi lyckas sk testa alla Nej, eh, och då kan det här
0: vara ja. en första ingång. Det är mycket hopp och också mycket frågetecken kan man säga så ja. länge. Men ändå mm. hoppfullt måste man mm. säga. Mm. Det är någonting som, som verkar i alla fall vid Alzheimers sjukdom kunna förbättra en, en tid i alla fall.
1: Mer hoppfullt än vad det har varit på länge.
0: Ja, mm. men om vi tar oss dit och tänker ja men nu har jag fått en diagnos- eh, då tänker jag så, det blir väldigt stort ingrepp. Och det är som det är inte lätt att få en demensskydd om man är äldre förstås. Men det äger inbegriper så mycket i livet när man drabbas så. Man får sluta sitt jobb och man kanske inte kan ha körkort kvar. Så kanske man har tonårsbarn hemma som ska skjutsas till träningar och allt vad det kan vara. Så att den förståelse för hur det drabbar en familj eller drabbar en person som är ung- behöver ökas. jag tycker det finns det som den här gruppen inte finns man tror inte att det kan drabba det är ju
1: alltså jag har ju pratat med många och de, de säger ju att jag får den här diagnosen, jag får den här stafettpinnen, mm. jag vet jag sagt det förut och sen bara släpps den ja. det är oavsett om det ges en massa stöd så mm. är det känslan hos många att jag får stafettpinnen och sen vad händer sen? Nej och
0: sen saknas mycket stöd. Precis, ja som det du är det. säger. Mm. Och det, det vet vi ju nu att det är viktigt att få att hålla sig igång och göra det man kan. Mm. Och, och jag upplever också att få den här hjälpen att, att just lyfta det jag kan. Vad kan jag göra nu istället då? Hitta forum och, och kanske andra som liknande situationer. Men har den här motorn någon som hjälper en att fortsätta livet fast på ett annat sätt mm. då? Och där är det
1: viktigt att ta reda på då, med sin kommun. Mm. Vad finns det för hjälp att få här? För mm. det är ju kommunen som har det stödet. Ja. Eh, och vi brukar ju säga att dagverksamhet låter inte så himla roligt. Det är inte jättekul. Ja. Nej, ordet är <laughs> inte så bra. Nej. Men däremot så har vi många väldigt bra dagverksamheter som riktar mm. sig till yngre personer runt om i Sverige- mm. eh, Prova, ta ja. reda på vad som finns. Mm. Låt inte namnet avskräcka Nej. utan
0: prova. Nej, och jag tänker om det är någon som då jobbar på dagverksamhet som lyssnar så kan man ju också tänka till hur riktar liksom verksamheten om vi nu bara har en eller par här hos oss men kan de träffas samtidigt och kan vi göra dem som en egen grupp i gruppen för att få verken utlopp för vad vill jag nu mitt i livet mm. så.
1: Och vi vet också att det finns kommuner där man har samtalsgrupper när man mm. är nydiagnostiserad. Ja. Ta reda på fråga efter det. Mm. För börjar vi fråga mer efter saker så kanske de kommuner som ja. inte har det vaknar till liv.
0: Och nu kan ju inte låta bli då och säga att hör av er till lokala demensföreningar för många där, nu lever du Kerstin, ja. men många där kan ju både ha sådana här samtalstillfällen, grupper men också stöta på kommuner och så mm. för det är ju tyvärr så. Jag har hört tendensen till det här i senare tiden också att man vill liksom alltid klumpa ihop alla som har samma diagnos på samma ställe. Och då kanske det är så att jag ska vara tillsammans med de som är i samma ålder som mina mor- och farföräldrar. Och, mm. och det. Jag är inget fel att umgås över generationer. Men är det någon gång man behöver känna att jag är mitt i livet, jag kan det här, jag är intresserad av det här, då är det då när man drabbas på det här mm. sättet. Mm. Så det var det vi tänker till, till dig som själv är drabbad. Och jag tänker på en sak till okay. mm. dig som är
1: drabbad. Mm. Och det är ju också att söka rätt bistånd, rätt ja. stöd. Eh, för vi ligger ju under olika lagstiftningar. Vi har det vi kallar mm. för SOL, socialtjänstlagen. Mm. Men vi har också det som kallas LSS, ja. eh, lagen om särskilt stöd. Mm. Och den riktar sig när man är under 65 år, mm. att du har rätt att söka det.
0: Ja. Och också se till att du blir sjukskriven så inte arbetsgivaren vill liksom köpa ut dig kan man säga. Det är jätteviktigt att vara kvar i sjukskrivning innan alla sådana här eh, ja, beslut är tagna och sådär. Mm. Men där tänker jag också som du sa med stappfettpinne. Tänk att man ska behöva orka och ta hand om allt sånt här också mitt i det här. Mm. För LSS-beslut har ju också betydelse ekonomiskt. Mm. Eh, och då tänker man för familjen i sin helhet eh, hur, hur det drabbar och, och då ser jag många familjer framför mig som jag har träffat som har ja, en del har ju jätte, väldigt små små barn hemma eh, några tonårsbarn förstås eh, som faktiskt inte kan vara med i de här idrottsaktiviteterna och då ibland på grund av ekonomin mm. för det drabbar familjen svårt ekonomiskt också mm. eh, så ja, det är tråkigt att ekonomin ska komma in så snabbt- men det är viktigt. Och då kan jag tänka, om man är tonåring- hur är det då att ha en förälder som inte hittar riktigt- eller eh, gör konstiga saker?
1: Ja, supersvårt. Mm. Och det är ju tyvärr så här att det finns ju inte- särskilt mycket riktat stöd Nej. till tonåringar eller barn. Mm. Är man anhörig över 18 år- då har ju kommunerna en skyldighet med anhörigstöd. Mm. Men när du är yngre så mm. finns det inte så mycket. Nej. Men däremot, jag tänker riktat då till den friska föräldern. Mm. Det finns ju en del böcker i ärendet i alla fall. Mm. Att
0: där, att hämta stöd där. Mm. Vi kan ju ge några tips om, om det. Mm. Kan vi så, göra? Ja. Mm. ja, men det gör det. Men, men jag tänker det här att. Man, visst en del kan vara lika liksom tonår beroende på... Det behöver inte vara samma diagnos som en förälder har då. Men det är ju också så många som blir misstrodda att man kan inte ha den här diagnosen. Nu har du förstått fel. Och, du vet, jag tänker på en tjej som jag mötte, hon har vuxit upp nu. Men hon valde ju många gånger att inte berätta för sina kompisar. Hon såg till att ingen kom hem till henne mm. istället. Men hon valde också att berätta från hon sa att jag orkar inte utbilda dem jag ska berätta för först. För om jag säger det men så vet ingen vad, vad det är för någon om man tänker den äldre person och bara lite glömska. Och det orkar inte jag. Och mm. därför gör jag inte det. Ändå höll hon det inom sig mm. istället. Mm. Så nu, nu, det här blir inget roligt avsnitt, men det är kanske inte där det ska bli kärsdjärn. Men jag tänker också på det här som jag många vuxna barn har pratat om som är förbi den här Resan på ett sätt då att ha kommit in i ett annat stadie. Att en del upplever ju också att man förlorade den friska föräldern. Mm. För att all tid och ork gick åt att stötta och ta hand om och göra så bra som möjligt för den som var sjuk. Mm. Så, och att man får träda in som ett stöd nästan som en vän istället till sin förälder. Det finns också de som vittnar om att man har blivit mera tajtare och fått bättre relation förstås. så Alla nyanser finns ju, men vi behöver vara medvetna om det här. Man får finns. bli vuxen lite
1: för snabbt.
0: Ja. Mm. Det är ju många som vittnar. Ja. om mm. verkligen. Och ta hand om så. Mm. Men jag skulle säga i skola och förskola och i yrkesliv så behövs det mer kunskap för att förstå att vad som händer med en familj som mm. drabbas och några som inte pratas mycket om det tycker jag är det föräldrar till mm. den som är sjuk jag hade en föreläsning i södra delen av Sverige för några veckor sedan och det kom fram en, en mamma i 60-årsåldern och var förstås förtvivlad för att hennes dotter har drabbats och de det tror jag är en grepp som väldigt få pratar om liksom. hur är det? –Pratar vi inte alls om. –Nej, det känns nästan nej. så. Mm. Mm. Ja. Men de kan ju också få hjälp via anhörigstöd i kommunen. Ja. Mm. Och då, men du, du sa det här med dagverksamhet, hur roligt är det? Så här, och det är många som inte tycker det låter så kul– –men många trivs ju väldigt bra när man väl kommer dit. Så upplever jag det kan vara med stöd också. Att nej, det, det är jobbigt, jag vill inte ta mig dit och vad är det här för någonting. Men många mår ju väldigt bra när man väl kommer dit– mm. Och är man yngre och anhörig... Nu tänker jag att vi gör lite reklam
1: igen- fast vi har inget för att vi gör reklam.
0: Nej. Men
1: att det finns en anhörig
0: grupp- yngre mm. i demensförbundet. Ja, det gör det. Mm. Ett, ett nätverk för yngre gör det. Ehm, och, och de träffas fysiskt regelbundet också. Ehm, vi ska hålla på att utöka det över land. Så, så titta där vad som finns. Mm.
1: För det som är bra med att träffa andra- jag tänker, du och jag var ju med förra året på ett läger för hela familjer ja. som har, där en har en demenssjukdom och mm. där barnen var med också och respektive. Och det många sa som jag hörde var att det var så bra att prata med andra för att få höra vad de har fått för hjälp mm. hemma i kommunen, för det är mm. lättare att sen gå tillbaka hem och säga så här har jag hört att man skulle
0: kunna. Ja, precis. Och det var ju också så fint. Många verkligen sa att nu är första gången som vi börja prata om det här tillsammans i familjen eh, när vi alla visste det här läget var och det var andra familjer som mm. var där för det är ju såklart vad, vad, hur ska vi prata, hur öppna ska vi vara, hur ska vi mm. tänka om framtiden mm. för det är ju något man behöver ta tag i när man är så ung och, och, och tänka på hur ska vi
1: Det tror jag är något som vi är dåliga på generellt för att det mm. är så jobbigt det är så svårt men mm. När en i familjen oavsett ålder får en demenssjukdom mm. att prata om hur, hur vill du ha det när du blir sämre. För mm. vi vet att det här är en sjukdom som man blir sämre ja. av. Och vi behöver i familjerna våga prata om det här. Mm. Och det är lätt att sitta här och säga. För det är jättesvårt. Mm.
0: Men, men vi behöver göra det. Och då kanske det är bra att ha någon anhörig konsulent eller någon som finns mm. med i det samtalet och, och kan hjälpa till att leda mm. det. För även om det blir svårt när man ska ta vissa beslut framöver så har, har man ändå vetat så här ville. Nu tänker jag på en annan... Vän jag har som sa att det var inget lätt beslut- det jag skulle ta med min mamma i en viss situation. Men vi hade pratat om någon där- så jag visste ändå vad hon ville och hur hon hade önskat. Så även om det var svårt- så var det ändå lite lättare för mig. Mm. Jag tänker också något som är svårt. Så det är ju inte ovanligt heller- att någon har börjat att förändras i en relation- och så kanske börja bör man tänka på att det här är ju inte den som jag vill leva med. Och kanske börjar fundera på att separera så där. Mm. Och så visade det sig att det är en sjukdom det beror på. Eh, kan man skilja sig då? Det, den frågan har jag fått många gånger kan jag säga genom mitt yrkesliv.
1: Och det är ju en jättesvår fråga. Mm. Det, den går ju egentligen inte att svara på. Nej. Det är ju bara den familjen det berör som kan svara på ja. det. Men det man kan skicka med andra är ju att vi inte ska skuldbelägga någon. Precis. Eh, för jag vet ju familjer där man faktiskt... Man har inte skilt sig, men man har flyttat till... Man bor inte i samma boende längre. Mm. Och det är ju väldigt lätt att omgivningen
0: skuldbelägger. Mm, ja. Eh, Och egent, ibland kan ju det vara bo, för båda liksom. För känner man mm. också... Vi vet ju att det är inte bara glömska som sagt. Man kan bli väldigt känslig för sinnesintryck. Alltså med hjärnan uppfattar ljud och ljus väldigt kraftigt. Och då kan det vara svårt att leva kvar i familjen. Att man kan behöva något lugnare omkring sig då. Mm. Så det kan, och sen förstås för familjen och för en partner att man har lite mer ork då. Mm. Ja, Men jag det, tänker
1: mm. på en... Man som, han lever ju inte längre, även som också var ganska offentlig med sin, sin demenssjukdom. Men han sa ju så här när han har kommit en bit att nu orkar inte jag med er längre, jag vill flytta. Mm. Och då var det han som var sjuk ja. som ville
0: flytta. Ja. Det är ju inte så vanligt. Nej.
1: Men det var så. där ja.
0: Men det är ju som med allting så här så är det ju så att det är ju ändå ett liv som ska levas. Mm. Om det är den som har sjukdomen själv- eller om det är små barn, vuxna barn- en partner. Och, och det, tänk om det skulle kunna vara nummer ett- istället att få hjälp och stöd. att mm. Hur ska jag leva det här livet nu? För det finns ju också möjligheter. Det finns glädje i det här- här och nu för alla. Mm. Och det är det tror jag- som vi skulle bli bättre. Och vi säger då- sådana här funktioner som ska vara stöd och hjälp med samhället. Att hjälpa till och få leva livet här och nu.
1: Och där ska vi försöka lägga ut länkar runt det som finns. Ja. Så var kan man söka? Hur kan man tänka? Ja. var kan man läsa? Mm.
0: Och jag tycker det är så bra... Eh, nu tänker jag på en, en man, en kille- som skriver i Demensförbundets tidning. Han... Han är och skriver lite om sitt liv med den mänskliga sjukdomen. Och, och han har ju verkligen den intentionen att nu lever jag här och nu och vad, vad kan jag göra nu? Ha mer fokus på det och inte mm. bara eh, gå ner i alla förluster man gör då. För det finns ett okej okay liv att leva med mm. sjukdomen om mm. man får bra och förståelse mm. runt omkring sig. Mm. För så många säger, det syns ju inte utanpå. Ännu mer kan det vara så när man är yngre. då mm. Att ja, men du ser ju pigg och, och har lärt ut. Och, sen
1: och särskilt, man sitter och pratar en timma. Mm. det orkar personen håller mm. ihop sig. Märker inte särskilt mycket. Och mm. då kommer det där till anhöriga. Nej men mm. det var väl ingen farligt med honom eller henne.
0: Vi märker ju ingenting. Nej, precis. Det är många som... Pratar om, och pratar ja. om det. Ja. Och känns det missförstånd. Mm, ja. mm. Men samhället behöver bli bättre och ha riktat stöd till den här mm. gruppen av personer som är unga. Så. Men ett läger blir det sommar igen. Ja,
1: spännande. Mm, för familjer. Så alla ni där ute hålla
0: utkik efter det? Ja, precis. Ja. Och då är det när man någon, någon nyligen har fått en diagnos då för hela familjen. Ja. Ja. Vad kommer det här annonseras? Det, eh, det kommer bli våra sociala medier och det är ju Demensförbundet och Alzheimerfonden som mm. eh, har det här gemensamt. Då. Du och så,
1: kanske kan lägga det i våra kanaler när ja, det, det, kan det kommer.
0: Jag. Och det finns ju på Demensförbundets ja. hemsida sen mm. och i sociala medier. Och så. Mm. Ja. Ja, hur blev det här nu? Undrar om den här som skickade in tänker, vad det det här man ville prata om? Eller, vi försökte surra runt lite som vanligt, ja. tankar. Mm.
1: Har det gått där ute och jag hoppas, vi har faktiskt sett lite, nästan lite vår på mm. morgonen här idag. Så att, eh, vi hoppas att det är lite vår på
0: gången. Ja, på ja. tal om här och nu får ja. vi njuta av det. <laughs> ja. Ha det så gott ni kan. Ja. Hej då! Hej då!